0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 538, heute mit dem Rückblick auf WWE-Backlash. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, eine wunderbare Nacht in Puerto Rico und vor allem, Kai, hat es sich angefühlt für dich wie so ein Lückenfüller-Pay-Per-View oder war es ein bisschen mehr?
1: Also, es hat sich schon angefühlt wie ein Lückenfeller pay per view auch ein bisschen, aber also im positiven Sinne meine ich das, wie eine Hausshow. Ne? Weil die Crowd war sehr stark da, die hatte sehr viel Bock. Die war auch teilweise anders da, als man erwartet hat. <lacht> ähm, aber ich, ich, also ich mochte das, ich hatte eine gute
0: Zeit. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste hier bei der Show. Ne? Also da hat man eine gute Zeit mit, man hat Spaß damit gehabt, die Crowd hatte auch enorm viel Spaß, das hat sich ja schon bei Smackdown angedeutet, dass da richtig Partystimmung dabei ist und ja, ich glaube, das ist auch so das allgemeine Feedback, ne? ein paar gute Kämpfe waren dabei und wir liefern euch heute hier den Rückblick und natürlich müssen wir da auch nochmal ganz kurz aufs Tippspiel eingehen, das war jetzt ja die erste Runde, du bist ein Punkt vor mir, halt die yes. Füße still, es Is ist okay. Das ja, ist okay. Am ich Ende hab's kann dir gesagt.
1: Ich, ich mache dich komplett lang. Eine, ich, hab, ich hab mich meinen Staub fressen lassen, du bist ein Kilometer Punkt. hinter mir.
0: Ein Punkt. Ja, ich habe mich natürlich noch ein paar Sachen unentschieden. Natürlich, wie immer, so, ah, ist das wirklich so? Ist dies wirklich so? Und ich hab mich dann tatsächlich bei Cody gegen Brock Lesnar noch umentscheiden lassen, so, ja komm, nee, Brock Lesnar macht das. Cody geht noch auf seine auf seine Leidenstour und Brock gewinnt das Ding. Ja, falsch gedacht. Naja, egal. Äh, aber ansonsten, also proppen voll inzwischen. Also der Nuno hat mir geschrieben, wir, wir knacken langsam die 300 und dann ist auch Ende. Also wer noch rein will, jetzt so kurz danach, dann jetzt zuschlagen und dann auch Gas geben und dabei bleiben, weil die Plätze sind begehrt und äh, maximal 300 Leute können teilnehmen. Crazy, oder Kai? Also dass so viele Leute da mittlerweile mitmachen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch irgendwann wird man vielleicht mal äh, aufräumen müssen, wenn man sieht, okay, gewisse... Accounts sind inaktiv für x Monate, dass man die dann rausschmeißt und Platz für neue Leute macht, weil ich doch nicht gedacht, dass wir mal an das Limit stoßen werden, dass das Ding zu voll wird.
0: Ja, also wie gesagt, 300 Euro, äh, Leute, 300 Euro, 300 Leute mit dabei, das ist schon äh, verrückt. Und ja, äh, generell natürlich euer Support, dann nochmal ganz, ganz großes Dankeschön natürlich auch bei Patreon und Steady, äh, wie viel da mittlerweile mit dabei sind. Ähm, und da unsere Podcast gerne hören. Das sind inzwischen auch weit über 300, muss man dazu sagen. Und äh, da sind wir enorm stolz drauf und haben auch dazu zuletzt wieder jede Menge ja, Content nachgeliefert für die Freunde der alten Catchkunst quasi hier. Match of the Week, Flair gegen Ricky Steamboat. Wir haben über Earthquake gesprochen. Haben auch nochmal in Monday Night Watch, sind wir nochmal zurück in den Monday Night War gegangen. Und wir haben auch ganz aktuell ein Interview wieder parat. Markus hat mit Lawrence Roman, dem BXW Shotgun Champion, gesprochen. Auch ein super interessanter Talk, wo es auch darum geht, Gimmick-Veränderungen und so weiter und so fort, Weiterentwicklung innerhalb des Wrestlings. Sehr, sehr spannender Talk, kann ich da nur empfehlen. Aber Kai, ich würde erstmal sagen, wir starten hier gleich durch mit der Review zu WWE Backlash. Also alle Kick-Tipp-Vorurteile weggelassen. Ähm, wir starten ja gleich in die Show, weil man muss sagen, San Juan, äh, eine gute Location, gute Stimmung in der Halle, und du hast gerade schon angesprochen, ähm, manchmal auch ein bisschen andere Stimmung, das haben wir auch gleich im Opening-Contest hier gemerkt, da ging es nämlich um die WWE Raw Women's Championship, Bianca Belair trifft auf Io Sky und Kai, boy oh boy, die, die Crowd hatte mal Bock auf Io, oder?
1: Ja, die Crowd hatte sehr, sehr viel Bock auf Io. Ähm, was ich, hat mich super gewundert. Ich habe mich dann auch gewundert, dass es der Opener ist. Also weil wir haben ja auch beide, glaube ich, mit dem äh, 3 gegen 3 Match gerechnet. Mit der Bloodline, Kevin Owens, Samien Riddle. Aber dann hier eben Io, Shir äh, Io Sky natürlich äh, gegen Bianca Belair als Opening Contest. Da hab habe ich mir erst gedacht, mh, ja, mal schauen. Aber nach zwei Minuten war dieses mh, Mal schauen direkt verflogen. Weil die Crowd hatte so Bock auf Io, das fand ich richtig gut. Ich war dann auch super drin in dem Match. Also, weil die haben ja auch wirklich Zeit bekommen. Ich weiß, ich muss jetzt gleich mal schauen, wie lange das Match wirklich genau ging. 18 Aber, Minuten. Guck mal, 18 Minuten. Also, wie ich sage, die haben gut Zeit bekommen. Und das war nicht langweilig. Da war schönes Hin und Her. Die Crowd hat das Match natürlich sehr stark mitgetragen. Aber ich fand es auch geil. Du hast auch gesehen, wie viel Bock das einer Io Sky macht, dass sie das bejubelt wird. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, nicht nur die Io wurde bejubelt, sondern Bianca wurde auch dementsprechend sehr häufig ausgebuht. Was ich dann ein bisschen schade fand, dass sie damit wenig gearbeitet hat. Ich kann mir einfach vorstellen, dass sie gesagt haben, gut, das ist so ein One-Time-Only-Raw After Mania-mäßiges Ding. Was Man soll sie das jetzt aufgreifen? Nächste Woche sind wir wieder irgendwo in, 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 in Queens oder so was und dann ist er wieder face, ne? Irgendwo in Amerika. Trotzdem hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass sie damit spielt, weil ich fand ja auch ihren also ich persönlich fand ja auch ihren Heal-Charakter bei NXT deutlich angenehmer als den Face-Charakter-Main-Roster. im
0: Ich glaube, bei jeder anderen Hausshow zum Beispiel, glaube ich, hätte sie das gemacht. Ich glaube, ich glaub, auch. Da, da hätten sie beide quasi spontan drauf reagiert. Jetzt hast du aber das Problem, das ist ja quasi eine offizielle große Show. Du kannst da nicht spontan deinen Charakter switchen wie du gesagt hast, nächste Woche bei Raw sind wir wieder ganz woanders. Da sind die Publikumsreaktionen wieder so. Das geht so schnell und so spontan nicht. Dann bringst du eine Inkonsistenz in den Charakter rein, den du eben nicht haben willst. Und auch, den du auch innerhalb der Geschichte nicht haben willst. Die Geschichte war ja auch eine andere. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, die Leute haben hier sehr, sehr viel Lust auf EOS Sky gehabt. Und das ist ja auch, glaube ich, was, das könnte man tatsächlich auch mit rübertragen, auch in die weiteren Shows, die jetzt noch kommen. Man hat ja diesen Konflikt mit Damage Control, den hat man ja schon zuletzt angedeutet, den haben wir jetzt hier gegen Matchende nochmal gehabt, ähm, das sind glaube ich ganz wichtige Punkte, die wir hier aufgreifen müssen, aber ansonsten, du hast es schon richtig angesprochen hier, ähm, schönes Hin und Her, ähm, vor allem auch sehr sehr viel Konter-Wrestling Kai, also gerade auch die äh, ja, Gegenaktionen, die hier immer wieder gebracht worden sind, ähm, Io Sky konnte wirklich hier hervorragend ihre Technik und auch ihre, ja, ihre Agilität unterbringen. Das hat sich wieder angefühlt wie Io Sky von NXT in meinen Augen, während vorher das eher so ein bisschen runtergedampft gewesen ist, weil das für mich, das habe ich mir auch hier in meinen Notizen deknotiert, das ist für mich ein Standout-Match für sie gewesen, oder?
1: Ja, natürlich. Also man muss aber trotzdem halt sagen, das lebt auch sehr von der Crowd. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt komplett schwarzmalerischer Kai, dann sind sie nächste Woche wieder irgendwo in Amerika, dann ist Io Sky wieder egal. ne? Dann ist es danach wieder irgendein Frauenmatch, auf das die Crowd mäßig reagiert. Also Ich, ich glaube, hier kam halt sehr, sehr viel zusammen. Ich würde es mir wünschen, dass man davon profitieren kann, ne? dass man auch den Schwung so ein bisschen mitnimmt. kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das ganz schnell wieder verpufft und egal war und dass es hier wirklich an der Party-Crowd lag, die Bock hatte auf dieses Match. Nichtsdestotrotz fand ich, Io sah hier super groß aus. Die haben der viel Offense gegeben, auch gute Nearfalls teilweise, wie du schon sagst, schöne Konter. Gute Aktion, wo die Crowd auch wirklich immer mitgegangen ist. Gerade diese Springboard-Aktion, die sie auch häufiger gezeigt hat, mit dem Dropkick zum Beispiel. Das mochte ich. Und dann aber auch immer wieder die Power von der Bianca Belair. Da hatten wir diesen einen ganz, ganz fiesen Spot, wo es den äh, Military Press gab, der <lacht> danach auch noch einhändig war, wo dann Io Sky auf dem Gesicht landet. Die hätte auch fieser auf dem Nacken landen können. Ich glaube, das sah dann auch in der, im ersten Moment schlimmer aus, als es war. Aber es hätte... Also, das war nicht gut. Also, das war auch sehr gefährlich.
0: Also, äh, eine Geschichte war ja eben innerhalb dieses Matches, dass Io Sky ja sehr früh angefangen hat, den Arm von Bianca Belair zu bearbeiten, was ja, ja auch Sinn macht auf eine gewisse Art und Weise. Bianca ist die Stärkere, nutzt ihre Arme entsprechend viel für Slams, auch für den KOD brauchst du die, auch für die Handspring-Aktion, die ist immer wieder Zeit, braucht, du überall ihren Arm. Ja, und hier auch, und das im ersten Moment mochte ich das natürlich, ne, weil das, äh, sie hat ja den Arm weggezogen und hat so gedacht, ah, ich ich kann sie nicht mit dem Arm oben halten, das tut so weh. Und zugleich hat das dann eben auch so ein bisschen dazu geführt, dass Io hier sehr unsaft gelandet ist. Zum Glück nichts passiert. Ich habe mir am Ende ganz kurz eingebildet, dass man so ein paar... Schürfwunden auf dem Gesicht und am Hals von Io sehen konnte. Also sie hat irgendwann mal ganz gegen Ende, wo sie sich geärgert hat, hat sie so die, äh, die Haare aus dem Gesicht gemacht und da konnte man oben auf der Stirn so eine leicht rote Spuren sehen und, und am Hals so ein bisschen. Also ich glaube, angenehmere Bumps gibt es auf jeden Fall zu nehmen. Aber ich muss auch sagen, ähm, im Großen und Ganzen, das Verkaufen der Armverletzung hat hier für mich gut funktioniert. Ähm, auch die Art und Weise, wie das Match dann aufgebaut worden ist, ähm, hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, wir hatten viele auch ungewöhnliche ähm, Aktionen hier, die wir die war seltener gesehen haben von der EOS Sky. Ich nenne das zum Beispiel mal ja, wir haben diesen V50 gesehen von Bianca, den kennen wir, der ging auf die Knie. Io dann sofort in die Crossface, macht auch Sinn, dass sie da eben den Arm und den Nacken bearbeitet weiter. Ähm, wurde dann in den, in den Powerbomb-Ansatz quasi hochgehoben. Kraft von Bianca. Und Io kontert das wiederum ja mit so einer Art X-Factor, also mit einem Facebuster, donnert das Gesicht von Bianca Belair auf die Matte. Ähm, das war eine schöne Kombination, schöne Konter, die wir hier gehabt haben. Und das hat sich ja dann auch weiter äh, so fortgesetzt, ne, dann auch gerade als dann, wenn wir so ein bisschen weiter gegen Ende gehen, ne, da gab es ja dann viele äh, Konter, auch zum Beispiel EOS Guy, die den ähm, KOD mit dem Armdrag kontert und Bianca erstmal nach draußen geht, ähm, den großen Moonshalt nach draußen. Äh, also, ich war hier komplett drin. Ich finde, das war ein tolles, tolles Frauenmatch, was wir ja. hier gehabt haben.
1: Absolut. Also das war ja auch ein bisschen das, was wir vermutet haben, dass das Match ähm, besser wird als das zwischen Rhea und Selina. Das war ja auch unsere Vermutung, ja. aber das Match hier hat wirklich stark abgeliefert. Muss man ganz klar sagen. Das war wirklich ein richtig, richtig gutes Match. Das war ein richtig guter Opener mit einer extrem guten Crowd. Also super rund.
0: Ja, super gutes Ding. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, bisschen schwächer, sage ich mal, als Rhea gegen Charlotte von Wrestlemania, aber wirklich auf allerhöchstem Niveau und zeigt noch mal, was auch die äh, WWE Damen Division im Leisten zustande ist. Ne? Also, das ist jetzt die zweite Pay Per View in Folge, wo ich sagen würde, also, das hier war für mich eigentlich so wrestlerisch das Match of the Night. Muss man halt so auszudrücken. Ja, wrestlerisch ähm, bin ich dabei. Ja, also, ja. und dann kommen wir mal so Richtung Finish. Wir haben ja da unter anderem noch einen, ähm, ja, einen versuchten Top rob Runner von Io Sky gesehen. Der wurde dann in eine große Second Rope Powerbomb gekontert. Und das rief ja dann Damage Control auf den Plan. Die waren sehr gelb, finde ich. Ja. <lacht> Oder? Sonst sehr viele Taschen, diesmal sehr gelb. Ja, Kai, und dann ging es ein bisschen durcheinander, oder? Genau, also erst der Eingriff, dann hat
1: auch Bianca die erstmal ein bisschen abgefertigt. Dann aber eben natürlich, äh, Bailey lenkt den Ref ab. Äh, Bianca ist in der Seile, kriegt dann den Kick von Dakota Kai ab. Und man denkt, oh, jetzt jetzt ist ja das Opening da. Io will dann für ihren Moonshot gehen, währenddessen möchte Bailey dann unterstützen und äh, Bianca am, am Zopf festhalten was der Ref sieht, was dann ein bisschen für so ein, eine Störung sorgt. Und quasi die Zeit hat dann Yankabelle nutzen können, um sich wieder äh, zu berappeln, weicht dann dementsprechend den Moonsault aus, KOD, das Ding ist durch. Und wie du auch schon vermutet hast in der Preview, die Story ist dann eben, Damage Control läuft auch nicht mehr so rund, Bailey greift ein will eigentlich helfen, macht es damit aber schlechter. Ähm, ich fand, das war... Dann von den Kommentatoren okay erklärt. Jetzt nur ran, rein von den Bildern her, war das nicht so super eindeutig, dass das jetzt die Schuld von Bailey war, fand ich. Also das hätte man ein bisschen besser darstellen können, finde ich aber vollkommen okay für die Storyline. Wurde dann ja, wie gesagt, von den Kommentatoren aufgegriffen. Dann, Ja, hier Bailey hat, wollte helfen, hätte sie gar nicht machen müssen. Dadurch konnte dann Bel Air die Zeit nutzen. Hm, okay. Und dann merkt man ja auch, dann sitzt er in der Damage Control am Ring. Ist so ein bisschen unzufrieden natürlich aufgrund der Situation. Also die Story wird definitiv weitergehen mit dem vielleicht Split von Damage Control. Will er verteidigt das Ding rund.
0: Ja, oder vielleicht geht auch erstmal Io Sky aus der Gruppierung raus und Bailey und Dakota bleiben zusammen. Die scheinen sich ja noch ein bisschen einiger zu sein. Mal gucken, mal gucken, wo das hinführt. Bailey sieht natürlich weiterhin denkbar doof aus, aber sie kann diese Rolle auch ganz gut darstellen, finde ich. Also das macht sie doch ganz, ganz gut. Finish ja, ist natürlich auch so ein bisschen kryptisch, ne? Also mit dem, mit dem Zopf, das war ein bisschen auch von dem Kamerawinkel schwer einzufangen. Man konnte es erkennen, aber ähm, diese, diese Sekundenbruchteil, den es da gebraucht hat. Naja, hat nicht so 100% funktioniert, aber es war auf jeden Fall ähm, ausreichend, sagen wir es einfach mal so. Ähm, hat das für dich, also dieses uncleane Finish, dieses unsaubere Finish, hat das für dich dafür gesorgt, dass das Match so ein bisschen an an Reiz verloren hat? Also hat es hat's dieses tolle Match ein bisschen geschmälert bei dir oder eher nicht?
1: Nee, also ich, ich fand es ja auch insofern sinnvoll, dass in der Io Sky nicht mal also clean verloren hat in dem Sinne. Du weißt, glaube ich, wie es meine, ne? Ja. Also sie hat ja verloren, weil ein Eingriff zu ihren Gunsten fehlgeschlagen ist. Ja. Und das lässt sie dann ja gar nicht so schlecht aus, in meiner Meinung nach. Also ist eigentlich ja besser, als wenn sie jetzt komplett clean vom KOD abge äh, abgefertigt worden wäre.
0: Ja, Sehe ich ganz ähnlich. Ich sag's nochmal, tolles Match. Tolles Match, also was mich wirklich nochmal... Also ich habe ja schon vorher gesagt, das kann was richtig Großes werden und ich hatte eher so ein bisschen die Befürchtung, dass die nur so zehn Minuten bekommen und dass EOS Sky wieder so ein bisschen zurückgehalten wird, aber die haben wirklich Zeit bekommen und tolles Ding. Äh, absolute Standout-Performance im Main-Roster von EOS Sky an der Stelle und bin gespannt, wie es weitergeht und ob man wirklich bei BWE, ob da die die Oberen wirklich da drauf setzen, also sprich, schaut vielleicht, ich ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Wizard Man irgendwas in EOS Sky sieht, Außer irgendeine Japanerin. Ähm, ich glaube aber, dass Triple H schon was in ihr sieht. Und ich bin gespannt, ob quasi Vince Band einfach sagt, ach, mir egal, mach, mach mal Hunter mit den Frauen. Und dann hoffe ich, dass das einfach so weiterläuft. Weil solche Matches will ich gerne häufiger sehen. Fand ich ganz toll. Richtig gut.
1: Ja, war echt gut.
0: So, da gerade ich wieder in Schwärmen. Ja, wir bekommen danach eine Backstage-Promo. Ähm, Bad Bunny und Rey Mysterio mit sehr viel Spanisch. Mein Spanisch ist seit der Oberstufe ein bisschen eingerostet, deswegen. Ähm, ich habe verstanden, dass er, dass er noch einen Freund mitgebracht hat und dann kam Savio Vega rein, der hier, äh, also Ray hat gesagt, er äh, hat noch einen Freund dabei und äh, der hat ein Geschenk mitgebracht. Und das ist Savio Vega, der Bad Bunny hier einen mit einer puerto-ricanischen Flagge bezierten ja, Kendo-Stick schenkt. Ach, ich musste heute sehr viel an Shaggy denken, als äh, Savio ja, Vega muss ich musste ich auch denken. Also,
1: also ich habe auch gedacht, ach, das ist doch was für ein Shaggy.
0: Ja, genau. Wir wissen, ähm, neben Peter Avalon, Savio Vega äh, natürlich der äh, Lieblings-Superstar von äh, dem lieben Shaggy. Und wir haben ja auch schon eine Episode in den Helden aus der zweiten Reihe über Savio Vega gemacht. Also schön, ihn da auch nochmal wiederzusehen. Ich glaube, du hast gar nicht so den, den Bezug zu Savio Vega, oder? Nee. Okay. <lacht> Demnächst nochmal. Äh, wenn wir irgendwann mal in On a Pole den King of the Ring äh, 95 bekommen sollten, dann bekommst du einen Bezug zu Savio Vega.
1: Für mich die Fusion aus einem puertorikanischen Stone Cold und Jonathan Couchman.
0: Okay. Als ich es gesehen habe. Okay, lassen wir mal so stehen und kommen zum nächsten Match. Das nächste Match ist ein Singles-Match und dort treffen Seth Rollins und Omis aufeinander. Wir haben es jetzt ja schon gesagt, die Crowd mega megamäßig dabei. Da wird mitgesungen, da wird jede Aktion mit einem Kommentar unterlegt. Und natürlich wird da auch kräftig der Song von Seth Rollins mitgesungen. Das fand aber äh, der gute Omis gar nicht so geil und hat den erstmal zu Beginn, den ähm, armen Rollins hier, der sich noch in ja, dem Klang der Massen hier äh, gesuhlt hat. Kick den erstmal um. Fand ich super witzig. Wie ging es dir da?
1: Ich habe dann in den Tritt gesagt und gedacht, oh nein, Rollins verliert, bitte nicht.
0: <lacht>
1: ich hatte ja noch kurz die Hoffnung, dass du dann auch auf, auf Omis tippst, aber du bist ja deinen Tipps nicht treu geblieben, weil du keine Ehre hast. Kann man ja ganz offen sagen. <lacht> ähm, nee, aber ich habe dann wirklich gedacht, oh nein, jetzt gehen sie eben diesen Weg, dann Rollins ist angeschlagen, dann verliert er ja nicht wirklich, ne, und es war ja auch am Anfang so, dass Ormes sehr, sehr viel Offense zeigen konnte, gerade halt durch seine Power, durch seine Kraft, Rollins immer wieder Konteraktion, dann gab es dann natürlich auch, wo ich mir gedacht habe, oh, wie, wie, wie kannst du es wagen, seinen Move zu klauen, die, äh, snake ice big boot Kombination <lacht> Stimmt, ja. von Ormus, wo ich dann direkt an uns Taker denken musste, ähm, auch hier wieder, also es war ja schon verhältnismäßig ein langes Aumus-Match, könnte man sagen, mit über zehn Minuten. Das Problem ist natürlich, klar, durch seine Größe, der ist ja auch dann so ein Monster, ne? der bammt halt sehr wenig. Dadurch sieht dann viel Offense so ein bisschen blöd aus. Es gibt dann immer Tritte und Sprünge gegen den und dann wankt er so hin und her, drei Schritte zurück. Aber der ist halt sehr selten auf, auf dem Boden oder auf den Knien, ne? Das haben sie dann natürlich gegen Ende des Matches mehr gemacht, als dann auch Rollins so ein bisschen mehr Offense reinkriegen konnte. Zum Beispiel mit der einen Aktion, die ich ganz witzig fand, wo er eine Pedigree ansetzt und Ormus ihn dann kniend einfach nach hinten über, überschmeißt. Das war schon nicht verkehrt. Auch hier natürlich, ja, ein Ormus hat sich verbessert. Ne? Da war halt vorher auch relativ wenig da, aus dem man schöpfen konnte, muss man ganz klar sagen. <lacht> ähm, nur, also ich glaube, das ist wirklich die Formel für ein Ormus-Match und viel mehr kommt da eben auch nicht, ne? Ist halt ähnlich, also ist besser als ein Great Kali damals, aber auch der hat ja seine Formel und ja. viel mehr wird da jetzt auch nicht bei rumkommen, also der wird jetzt wenig Wrestling-Wrestling-Matches zeigen, sondern es wird immer, das der Große, der seine Aktion durchbringt mit viel Power, dann eben sein Gegner, der mal kontert und dann hier und da mal was durchbringt und am Ende dann höchstwahrscheinlich vielleicht bitte gewinnt, aber ich, also ich glaube, viel mehr können wir uns von einem Ormus nicht erwarten. Und das ist jetzt, also das ist einfach wertfrei dahingesagt, sondern ne?
0: Ja, ne, ich glaube auch, das war das beste Ormus-Match, was wir bis jetzt gesehen haben, um mal so das positiv äh, auszudrücken. Ähm, Seth Rollins hat ihn sehr, sehr gut aussehen lassen. Also schon Absolute. in den ersten Minuten, wenn äh, Omis da gegen ihn rennt und er flippt da einmal um die eigene Achse der gute Seth Rollins. Also du hast schon gemerkt, dass der hat hier sich alle Mühe gegeben, um die Aktionen von Omis ähm, selbst wenn da nicht so viel Wucht hinter gewesen ist, die gut aussehen zu lassen. Und da waren auch so ein paar unsaubere Dinger dazwischen. Ne? Also auch dieses diese eine Aktion, wo ähm, Seth Rollins mit der Springboard-Aktion kommt und Omos, also war das ein Schlag oder war er einfach nur die Hand dahin gehalten? Ich weiß es nicht. Äh, also ja, Omos ist limitiert, ganz klar. Ne? Aber in so einem Match, finde ich, hat es für mich ganz ordentlich funktioniert. Zehn Minuten hätten zwei Minuten kürzer sein können oder so, aber ich fand es. Okay, es hat mir jetzt nicht äh, die Zornesfalten auf die Stirn getrieben oder sonst irgendwas, sondern das war innerhalb dieses Matches und auch mit dem Ausgang, den wir hier gehabt haben, fand ich den in Ordnung. Ähm, natürlich haben wir am Ende diese großen Finisher Overkill eigentlich auch gehabt, ne, wo wir ja. dann ähm, ja den äh, äh, zwei Stomps gesehen haben, beziehungsweise auch einen Stomp, der komplett abgeblockt worden ist, was ich übrigens einen coolen Effekt fand. Ja, fand das ich.
1: war nicht schlecht. Das fand ich fand hatte, also hat man auch so noch nicht gesehen, ne?
0: Ja, fand ich eine gute ja. Idee, die man hier gebracht hat. Auch die die Kraft quasi von Omis mal darzustellen. Ja, dann gab es eben diese zwei Stomps. Ähm, und ähm, ja, auch den Eingriff von MVP, der ja auch gar nichts gebracht hat. Dann hat auch auch er irgendwie den Stock. Es, haben die da versucht darzustellen, dass der erste Stomp auf den Stock geht? Oder? Das war für mich in erster. Weiß an, ja, also oder, auch oder, oder sollte er, er
1: eingreifen und dann kam aber der Stomp und dann konnte er doch nicht den Stock benutzen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, naja, egal. Ein bisschen merkwürdig. Und dann ja dieser äh, Top-Rump-Stomp, den wir dann da gehabt haben. Warum nicht? Also, ich konnte damit gut leben. Das war jetzt kein herausragendes Match oder so. Aber für so ein Undercard-Ding nach einem wirklich tollen Opener ist das doch vollkommen okay. Warum anderen Matches quasi hier die Bühne stehlen? Mach, mach daraus vielleicht statt 10 Minuten 8 Minuten und alle sind zufrieden. So war es ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube glaub auch, dass wir nicht viel mehr mit Omos machen können, als das jetzt hier passiert ist. Also, egal ob es ein AJ Styles, ein Seth Rollins oder ich weiß nicht, wer noch aus dem WWE-Roster ist, ich glaube nicht, dass die viel mehr aus dem rausholen. Das sind glaub. ja auch
1: schon mit die besten Worker, die ich gut aussehen lassen können, ne? Ja. Eben. Also, gerade halt mit, mit Rollins und mit Styles. Also, ich glaube, viel mehr kommt da eben auch nicht. Der hat da jetzt seine, seine Monsterrolle gefunden. Ich brauche den auch nicht in höheren Card-Regionen, wenn ich jetzt ehrlich bin, ne? F so Vielleicht wird er irgendwann mal ein Midcard-Belt gewinnen. Könnte ich mir sogar vorstellen. Also nicht jetzt oder sowas. Und auch bitte dann nicht von von Gunther oder so. Aber irgendwann auf kurz oder lang. Der Typ ist natürlich so eine Attraction. Dann packst du auch einen Hausschuss rein. Dann sagen die, guck mal, der ist 14 Meter groß. Krass. Ja? Dann finischt er da vielleicht zwei Jobber ab. Und dann ist alles okay. Für sowas hast du denn dann dabei. Und mehr sehe ich in dem auch ehrlich gesagt nicht.
0: Nö. Aber du kannst ihn auch immer wieder mal als Gefahr kannst den da ruhig auch ja. mal reinschmeißen. Ähm, wie gesagt, es wäre schlimmer gewesen, wenn es Rollins hier verloren hätte. Eben. Zum Thema, ich habe ja keine Ehre. Ähm, der André hat mich ja auf äh, Discord ermahnt, dass ich genau wegen solchen Tipps verliere. ich ja, <lacht> das habe ich auch gelesen. <lacht> ja, das hat mir dann schwer zu knabbern gegeben. Und daraufhin habe ich es dann wieder geändert. <lacht> <lacht> okay. nee, habe Das war ja auch so ein kandidatentipp von mir. Ne, wo ich dann äh, gesagt habe, so im Hinblick auf das, das, äh, die Verteilung des neuen Champion-Belts, willst du Omes stark darstellen? Er hätte für mich auch Sinn gemacht, aber eigentlich macht es natürlich mehr Sinn, Seth Rollins hier noch stärker darzustellen, deswegen hat für mich gepasst. Das Match hat mir nicht wehgetan, war in Ordnung innerhalb der Limitierungen eines Ohmes. Ähm, ja, weiter geht's. Es gab erstmal nochmal kurze, kurze Einblendung hier von den Geschehnissen der Pressekonferenz mit Damien Priest und Bad Bunny. Ich muss immer noch ein bisschen lachen, weißt du warum? Warum? Also dieser Moment, wenn dann ja Damien Priest Bad Bunny schubst und Bad Bunny einfach aus dem Bild fliegt. Ich glaube, das war auch nicht geplant, dass der umfällt, oder? Das habe ich mir <lacht> auch gedacht. Ich, ich glaube, dass der ein bisschen, also ich glaube, Damien Priest hat sehr stark geschubst und ich glaube, Bad Bunny hat in dem Augenblick nicht damit gerechnet, dass er so viel Kraft da reinlegt. Und naja, und dann halt auch diese, also nicht böse gemeint, aber dann auch dieser, 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 dieser Feiglingsohrfeige, die er diese da. Diese Streichler-Ohrfeige da. Ja, aber das ist doch auch so, das ist doch auch so super hinterhältig, so, hey, nee, nee, wir machen es morgen. Und dann haust du ihm halt noch eine rein. Das ist halt auch nichts das, was ein Publikumsliebling eigentlich macht, oder?
1: Doch. Okay. Hast du gesehen, wurde gejubelt.
0: <lacht> ja, die Reaktion halt gibt ihm recht. Ja, ja, ja. Ist ja wie bei dir, ne? Eben. Ähm, <lacht> Und nein, das fand ich ein bisschen ein bisschen albern, aber natürlich für die Crowd äh, vor Ort war es natürlich schon cool. Bad Bunny einfach mega over, ein riesengroßer Star. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch nochmal so wirklich live und äh, mit ordentlich Akustik mitbekommen, wie groß der auch da gerade ist. ne Ich glaube, man unterschätzt das ein bisschen, weil es also ist nicht meine Musik, ist nicht mein Künstler oder so. Ich kannte ihn ja auch vor seinen Auftritt bei WWE nicht, aber... Ähm, ist schon einfach ein Star. Kannst Müssen wir Star gleich mal drüber
1: reden beim Street Fight am besten.
0: Ja, genau. Machen wir weiter. Ähm, es ist der Kampf um die WWE United States Championship. Es ist ein Triple Threat Match zwischen dem amtierenden Champion Austin Theory, Bobby Lashley und Bronson Reed und Kai, du hast ja schon im äh, Vorfeld angesprochen, du hoffst, dass es das hier nicht so ein ja, verkapptes One on One wird, sondern alle drei möglichst viel gemeinsam im Ring miteinander agieren. Das haben wir hier bekommen, wie ich finde. Ja. Aber es war ein bisschen kurz, oder? Ja, also ich habe jetzt auch gerade,
1: also ne, wenn man dann, macht man nebenbei Notizen oder sowas und dann achtest du jetzt ja auch nicht genauso auf die Zeit. Ich habe mir zwar schon gedacht, ja, das war jetzt irgendwie kurz, aber dass das Ding jetzt nicht mal sieben Minuten ging, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war schon wirklich sehr, sehr kurz. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum. Also dann, wie gesagt, nimm halt bei Rollins gegen Ormes drei Minuten weg und pack die hier rein, dass du wenigstens auf zehn kommst weil ich fand, die drei haben gut zusammengearbeitet, die hatten eine gute Chemie, natürlich haben wir auch gesagt, durch den Draft und das Ganze hin und her mit Bronson Reed wahrscheinlich den Belt nicht holen, aber trotzdem, du hast ja auch viele Sachen, die musstest du dann im Schnelldurchlauf erzählen, ne? wie zum Beispiel die Zusammenarbeit von Theory und Bronson Reed, die sich aufgetan hat und dann nach wirklich einer halben Minute wieder beendet wurde, in dem Bronson Reed in Theory reinläuft, das hättest du ja wenigstens zu so zwei Minuten ziehen können, ne? dann hättest du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Face-Chance für Bobby da, da rausholen können, weil sie dann gesagt haben, oh, Bobby, hier zwei gegen eins. Also all solche Sachen. Ne? Wenn du dann Sachen entsprechend länger ziehst, dann hast du ja auch mehr Reaction daraus. Das war dann hier eben nicht. Und dadurch fühlte sich halt vieles sehr gerusht an. Natürlich auch sehr vollgepackt mit Action. Du hattest ja niemals so eine Sekunde zum Durchatmen. trägt dann am Anfang dann auch den, den Speaking theory wo dann äh, Reed noch dann mitmacht, dann diese, ich nenne es mal Vader Bomb nach draußen auf den stehenden Bobby Lashley, was ich auch so noch nicht gesehen habe, was ich ganz cool fand. Ähm, aber es war wirklich nur Schlag auf Schlag auf Schlag, weil dann waren sie im Ring, dann gab es den Hurtlock, ähm, was sie eigentlich ganz gut gemacht haben. Klar wusste man ja, okay, Theory ist noch irgendwie auf dem Top Rope, äh, äh, Reed ist auf dem Top Rope, aber wie sie es gelöst haben, war ganz cool. Auch der Theory den äh, Hurtlock dann erstmal aushält und da rauskommt weil der ist ja schon eigentlich im WWE-Kosmos eine gewisse Waffe. Ja. Fand ich, hat auch ein Theory gut aussehen lassen, dass er da nicht sofort tappt, weil das haben wir ja schon häufig gesehen, dass Leute dann im Hurtlock waren, drei Sekunden, dann ist Essig. Und dann diese ganze Kombination mit dem Roll-Up, dann rein in den Tsunami. Und dann gab es schon ein Spear. Theory staubt ab, wie ich gesagt habe, und dann ist das Ding durch. Also es war wirklich sehr schnell und sehr gerusht, das Match.
0: Ja, das ist auch mein Hauptkritikpunkt hier dran. Ich finde, die Action, die wir hier gesehen haben, die war gut. Die Abfolgen waren gut. Wir haben große Aktionen gesehen. Auch Bronson Reed wirklich mit ein paar spektakulären Aktionen. Egal, ob es jetzt der Tsunami ist. Der Moonsault, den wir, nach, äh, den wir auch gesehen haben. Dann im Ring am Ende, mhm. der noch daneben gegangen ist, bevor der Spear kam. Auch dieser Superkick zum Beispiel. Ne? Ja. Also, Alleine
1: also, also in der Verfassung Superkick zu zeigen, meine ich. ne?
0: Ja, nee, ähm wie du gedacht hast, ist ein bisschen überall, ein bisschen zu kurz. Das, was da gewesen ist, war gut. Ein bisschen schade fand ich zum Beispiel, dass dieses Lashley Comeback am Anfang ein bisschen untergegangen ist, weil da eine Wiederholung eingeblendet worden ist von einer Aktion zuvor. Und dann ist der dieser einarmige Chokeslam gegen Bronson Reed einfach komplett. Der, der hat gar nicht stattgefunden irgendwie. Also den hat man am Fernsehen gar nicht so richtig gesehen. Fand ich ein bisschen bitter. Aber. Da braucht man eigentlich gar nicht so viel drüber sagen. Die Action war gut, das war, das war launisch und das war lustig und spaßig, aber es war eben einfach zu kurz. Und die Geschichte, wie du auch schon richtig gesagt hast, hatte deswegen auch nicht genug Zeit, um sich hier zu entwickeln. So, und mein Takeaway, also das, was ich jetzt quasi aus diesem Match mitnehme, ist, dass die Fehde zwischen Lashley und Theory jetzt einfach bei SmackDown erstmal weitergehen wird, ne? Reed ist ja eh bei Raw. Lashley und Theory sind ja beide rüber zu SmackDown gegangen. Lashley hat das Ding hier nicht verloren, sondern im Endeffekt war es nur die Cleverness von Austin Theory. Dieses gute Auge, ne, schubst ihn raus ähm, nach dem Spear und holst sie dann ins Recount, staubst quasi ab. Das ist eigentlich so das, was ich jetzt hier mitnehme. Ansonsten gutes Match, spaßiges Match, viel zu kurz. Schade, hätte ich gern mehr von gesehen.
1: Ja, geht mir auch so. Also hätte ich auch gern mehr von gesehen.
0: Weiß nicht, warum sie es so kurz gehalten haben, aber okay ist halt so. Ja, wir gehen danach wieder in eine längere Pause. Draftkings-Werbung mit Big E und Lashley. Wie fandest du die eigentlich, wo die beiden da so Ergebnisse tippen quasi?
1: Ja, fand ich langweilig. Ich fand viel besser die Werbung äh, zu dieser neuen Schwarzenegger-Serie mit äh, den Brawling Brutes. <lacht> Die fand also die fand ich wirklich witzig. Dann mit mit Butch und und Rich Holland. Die fand ich die fand ich wirklich unterhaltsam.
0: Ach, du warst die ganze Zeit weg und das einzige, was du über äh, Omos rausgefunden hast, ist, dass er groß ist? Ja. Nice. So war, das. <lacht> so war das genau. Night of Champions Hype, Real Ripley Hype und damit sind wir auch beim nächsten Match. Es geht um die WWE SmackDown Women's Championship. Real Ripley trifft auf Selina Vega. Real Ripley hier ja als eiskalter Heel unterwegs. Und Kai, Celina Vega, absolute Hometown-Hero hier mit der Ka mit der kanadischen, mit der puerto-ricanischen Flagge auf ihrem Outfit. War die denn nicht falsch rum? Ich glaube die war falsch rum, ja.
1: Okay, gut. Weil ich habe sie haben gesagt so, hä, das muss doch andersrum sein, aber, ja, egal.
0: Ja, ähm, das auf jeden Fall, aber äh, ich glaube das war sehr emotional auch alles für sie, was da gerade stattgefunden hat. Die Kommentatoren sind ja ein bisschen drauf eingegangen.
1: Ja, genau, natürlich. Also, du hast ja auch gesehen, dass er wirklich auch da geflentert Ist schön, gönnt man ihr, ne? weil sie jetzt hier auch so sehr viel Auf und Abs hatte von der Partnerin mit Andrade, was ja eigentlich auch gut war bei NXT, hin zu diesem super langweiligen Main-Roster-Run von dem Andrade, dann war sie weg, dann war sie wieder da, dann Queen Selina, was auch keinen gejuckt hat, jetzt so ein bisschen ihre Rolle gefunden beim Legado, beziehungsweise in der Latino World Order. Ich hoffe ja wirklich sehr, dass man daraus mehr macht, jetzt auch aus dem Ding. Bin ich mal gespannt, aber ja, schöner Moment für sie, ne? steht komplett außer Frage.
0: Ja. Familie auch da, sie hat jetzt ja auch ihrem verstorbenen Vater äh, gewidmet, das Match. Also, ja, super emotional. Ähm, Malekai Black nicht mit am Ring, <lacht> überraschend, ähm, aber das war schon echt ein cooler Moment und das freut mich auch für sie. Ähm, ich stelle mir das wirklich immer sehr schwierig vor, wenn du wirklich da quasi ähm, deine private Persönlichkeit so da bist und äh, dann auf einen Schlag wieder umschalten musst quasi und dann jetzt wieder in diese Rolle reinfinden musst. Das Match an sich war weder besonders lang, noch besonders überraschend, sondern Kai, es war eigentlich genau das, was wir uns erwartet haben, oder?
1: Ja, ganz genau. Also es war auch wirklich nicht so besonders. Es war, wenn man es jetzt ein bisschen böse formulieren könnte, war es ein länger gezogener Squash, ne? so also, Selina hatte mal immer so ihre Hauptspots, die dann auch ganz witzig waren, die Sache mit dem Schlappen natürlich, das war ja ganz cool, dieses klassische gut, äh, wir machen einen guten Gag über Gewalt gegen Kinder, <lacht> aber natürlich die Sache mit dem Schlappen, das war ganz witzig, hat man mitgenommen, dann hat Celine auch immer wieder ihre Spots bekommen, natürlich nochmal viel guten 619, aber also wirklich war halt RIA nie in Gefahr, oder? Also, nee. die hat das immer dominiert, die hat Dinge in der Hand gehabt und die ist dann ja auch, dann kommt die Aktion, wo dann, ähm, Sedina in Richtung Rüher rennen will. Es gibt den einen Kick dann wirklich einen sehr konsequenten rip <lacht> Und das Ding ist vorbei. Sieben Minuten. Also es war so, wie wir erwartet haben. Sedina kriegt hier eben ihren schönen Spot, weil natürlich äh, Hometown bzw. halt Homeland. Und vollkommen okay. Schön, wirklich freut mich für sie. Du hast auch gemerkt, wie wichtig ihr das war. Und danach noch die Standing Ovations nach dem Match. Das war alles toll. Aber titelmäßig keine Gefahr, ganz klares Ding.
0: Ja, muss man auch gar nicht so viel drüber reden. Ich glaube, du hast schon alles gesagt. Und da muss man jetzt auch gar nicht die große Analysebrille äh, aufsetzen. Das war ein ganz klares Teil hier. Du hast einen kleinen Funken Hoffnung, denn genau nach dieser, äh, nach diesem DDT-Konter des Riptides. Stimmt, dann
1: genau, eben, den hatten wir ja auch noch. Den gab es ja auch in den Weeklies davor.
0: Genau, den man schon angedeutet hat. Dann hat man quasi noch mal die Geschichte rückbezogen. Äh, Rey Mysterio, der sie ja noch mal aufgebaut hat. Und dann, ja, der Mentor. Dann noch die nice hinten dran für die zwei. Das war dieser eine Moment. Aber sofort danach gab es ja diesen Das war fast ein Capoeira-Kick, oder? Also aus dem, aus dem Liegen heraus ja. quasi von unten nach oben. Und dann eben den Riptide hinten dran. Und das Ding war gelaufen. Müssen wir gar nicht jetzt äh, 20 Minuten drüber reden oder so. Das war ein emotionales äh, Geschenk, glaube ich, auch für Selina, hier mal wirklich da aufzutreten und dann auch wirklich dieses Standing zu bekommen und diesen Applaus zu bekommen. Ich glaube, das äh, tut ihr sehr gut. Und man hat ja auch gesehen, wie sie das berührt hat. Deswegen, ähm, Match, war, Match war da. Die Emotionen drumherum waren hier das Wichtigere. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten daraus mitnehmen werden. Machen wir weiter. Ähm, danach gibt es die angesprochene Fubar-Werbung. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, jetzt auf die Serie. Also jetzt, ich, die lief so ein bisschen unter meinem Radar. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden. Aber... Da fällt mir ein, ich
1: muss noch Netflix kündigen.
0: <lacht> <lacht> aber hat nichts mit
1: der Serie zu tun, da fällt mir gerade nur ein.
0: Okay. Ähm, machen wir weiter. Wir haben ja noch das äh, große Match zwischen Damien Priest und Bad Bunny. Und es ist ein San Juan Street Fight. Ja, Kai, und ich habe es gerade schon angesprochen: Bad Bunny hier, ähm, riesiger Star, aber bringt noch erstmal einen großen Einkaufswagen mit jeder Menge Waffen mit. Ja.
1: Also, ich muss, also da muss man mal wirklich ganz, ganz wichtig sagen, ne? Also bei allem so dieses Yo, ist nicht meine Musik, kenne ich nicht, bla bla bla. Also man muss schon jetzt auch anmerken, der Typ ist halt wirklich ein Megastar, ne? Der Headlight irgendwie zweimal Coachella, der hat irgendwie 140 Millionen Instagram-Follower. Du siehst, alle Leute singen sein Theme mit, wenn der da rauskommt. Die kennen alle den Text. Also der kriegt einen Pop jenseits von Gut und Böse. Und das war ja auch schon... Bei, bei Raw so, wo ich da war, das war bei Mania so, wo ich da war, so ey, der Typ ist halt riesig, ne und da kann er irgendein keine Ahnung, so ein Boomer Hermann dann drunter kommentieren, so Wer-Fragezeichen oder so und dann sagen, ah, witzig, weil ich sonst nur Helene Fischer, weil die ist nämlich groß aber, also ich also mir war es halt auch nie bewusst, aber das ist halt wirklich schon ein richtiger Megastar und das merkt man dann erstmal weil das halt in unserem Kosmos nicht stattfindet, ne aber da ist halt schon ein riesiger Typ, also ja. jetzt nicht von der Körpergröße, aber vom vom Star-Appeal, der dann da auftritt. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein krasser Deal, den die WWE da hat und eine sehr, sehr krasse Zusammenarbeit, weil so jemand bringt halt wirklich Augen aufs Produkt. Ne, Vielleicht ja. auch von Leuten, die da sonst das nicht haben. Weil natürlich, also es ist ja heutzutage einfach so mit Social Media und so einem Kram, TikTok, Insta und so ein Bums. So, das geht dann rum und dann sagt er hier, ich bin da, dann wird da wieder irgendein witziges Video draus geschnitten, dann sehen das, keine Ahnung, 300 Millionen Leute und dann ist Attacke. Also das ist schon heftig, wie groß der also Mir war das halt nie so bewusst.
0: Ja, deswegen gut, dass wir es nochmal hier unterstrichen haben, also ähm, den Deal, den kann man gar nicht ähm, hoch genug einordnen, auch für WWE und er ist ja auch bereit, im Ring hier ordentlich was zu nehmen und ordentlich was auszuteilen, also ist ja auch keiner, der ja jetzt offensichtlich sagt, nee, ich möchte hier vorsichtig zu Werke gehen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben hier gesehen, das ging ja relativ schnell auch ordentlich rund. Was mich ein bisschen noch stört, um gleich so ein bisschen in die Analyse einzusteigen, ich finde, er wirkt halt eben noch bei allem Einsatz und Herz, was er auch wirklich da an den Tag legt, ne? weil der muss die großen Aktionen nicht äh zeigen oder sonst einfach so kassieren. Ähm, er wirkt für mich ab und zu noch ein bisschen unsauber und ein bisschen hektisch. Also, ja, da sind noch viele kleine Bewegungen mit dabei, wo du merkst, okay, auch hier, es ist sein erstes Einzelmatch, ne? Ähm, ja. Darf man nicht vergessen. Normalerweise ist genau das sowas, was einem Trainer dann aus dem aus dem Körper äh, prügeln quasi mit der Zeit. Also mach nicht so viele kleine Schritte und ähm, mach die Aktionen groß. Das ist so ein bisschen was, was mir abgeht und das ist was, was mir gerade die erste Hälfte des Matches so ein bisschen madig gemacht hat, weil da war ein bisschen mehr Wrestling und da hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Kampf. Wie ging's dir da? Also ich
1: fand generell, die erste Hälfte war relativ zäh jetzt auch bei dem Match, ne? Weil... Am Anfang habe ich mir gedacht, weil du sagst ja auch klar, Bad Bunny steckt viel ein, hat er ja auch. Und jetzt zum Beispiel auch dieser Sit-Down-Shock-Slam von Damien Priest, den er da zeigt. Am Anfang habe ich mir ganz ganze Zeit gedacht, gab es irgendwie so ein Deal, dass es heißt, das match findet statt, aber Bad Bunny steckt keine, keine Ahnung, keine Objektschläge ein oder sowas. Weil es war ja immer so, Kendo-Stick von Damien Priest, Jo, wird zerbrochen, Stuhl von Damien Priest wird rausgeschmissen. Bis es dann halt irgendwann wirklich gab, okay, gib ihm drauf auf dem Rückenzimmern. Ich habe mich da wirklich erst gewundert, ähm, ob da der Deal war, Bad Bunny steckt keine Schläge ein mit mit irgendwelchen äh, Gegenständen. Das, das hat sich danach dann zum Glück gelegt. Und am Anfang war halt auch ein bisschen die Storyline: klar, Damien Priest geht halt eher auf dieses Wrestling, wie du schon gesagt hast, ist da drin natürlich überlegen. Und das wirkt dann eben sehr erzählt, Aktion, Warten, Feiern, Crowd mitnehmen. Aktion, warten, Crowd mitnehmen, Aktion. Bad Bunny zeigt mal so drei, zwei Aktionen hintereinander. Priest kontert wieder, nimmt das Tempo raus, ist natürlich auch der Heal, wieder Crowdwork. Also ich fand den Anfang persönlich sehr, sehr zäh. Und wie du schon sagst, klar, Bad Bunny hat heftigen Einsatz, wirklich gut, ist natürlich kein Natural. Ne? Also der wrestelt jetzt ja auch nicht so häufig. Und der ist auch jetzt nicht so ein Athlet oder ist vielleicht nicht so athletisch giftet wie Logan Paul zum Beispiel, bei dem das Ganze auch noch mal besser aussieht ähm, nur wir müssen trotzdem sagen in dieser langen Reihe die wir jetzt schon alle WWE verfolgen und in diesen ganzen Jahren an Celebrity Matches ist das halt natürlich schon eher eins der besseren ne? wenn du sagst, was die hier einstecken so, da wird ein Bump genommen, das sieht vernünftig aus so, yo, der ist super überhastet in seiner Aktion. Und auch gerade die Schläge von dem er mich irgendwie eher an Shane McMahon als an alles andere.
0: <lacht> ja, das meine ich mit ja. dem Großmachen. Ne? Also, ja. auch die, sehr oft ist dann der Einsatz der Waffen, da ist dann nicht, die, da ist nicht der ist das große Ausholen mit drin. Und er ist da manchmal ein bisschen hektisch. Und ich glaube, das ist aber was, das lernst du halt mit der Zeit. Und das ist eben was, ähm, das kann man auch nicht verlangen. Da wird auch bei ihm das Adrenalin wird da ordentlich mitpumpen und natürlich ist so ein Wrestling Match auch eine ganz andere Kiste als ein Musikauftritt, ne? ja. ähm, Was ich aber sagen muss, also für mich hat dieses Match eigentlich ab dem Zeitpunkt Fahrt aufgenommen, wo Bad Bunny dann auch so noch ein bisschen stärker in die ähm, Dominanzphase gekommen ist. Da gab es ja von ihm diesen diesen Falcon Arrow, wo dann er irgendwann Damian Priest die Schnauze voll gehabt hat, wo er, ähm, wo er rausgeht und wo dann wo, wo dann Bad Bunny im Ring steht und diese Linie gezogen hat. Und Priest dachte dann, ach, ich habe keinen Bock mehr. Er hat vorher noch die Mülltonne hier ins Gesicht bekommen, hat irgendwie eine blutige Nase gehabt. Naja, Bad Bunny will dann hinterher mit der Mülltonne und ich, sowas liebe ich ja. Ne? Bad Bunny schnappt sich die Mülltonne, rennt auf Damian Priest zu und Damian Priest kickt ihm erstmal mit der Mülltonne ins Gesicht. Super witzig. Und dann ging es ja auch ordentlich los. Dann gab es den Mülltonnendeckel, dann gab es den Kendo-Stick. Bad Bunny hat das super gut verkauft. Also sehr laut geschrien, wird sich wirklich gewunden im Schmerz. Wird ihm wahrscheinlich auch ordentlich wehgetan haben. Ich glaube, so ein kendo -Stick schlag oder auch so ein Ordentlichen Schlag mit dem Mülltondeckel, den möchte ich nicht abbekommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr unangenehm. Ähm, dann raus, diesen Falcon Arrow von diesem Flight Case-Stapel runter durch die Tische. Also da war dann schon, da, ab da hatten sie mich, da war dann ordentlich Zunder drin und da hat man dann auch die resterischen Defizite, die ein Bad Bunny zweifellos hat. Hat man dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr gebergt, so schön. waren halt
1: da, da die Waffen auch reinkamen, ne?
0: Genau, genau. Und da, da, damit hat man ihn quasi geschützt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch gesagt: ja, ach komm, mach doch einfach mal.
1: Ja, genau, weil weil auch ab da ging es dann ja wirklich, dass auch Bad Bunny sehr viel einsteckt und auch Schläge einsteckt und ab da ging ja auch, jetzt mal so doof gesagt, der Streetfight los, ne? Weil du sagst, die prügeln sich dann eben durch die durch die Arena, es gibt diesen einen äh, Table-Spot da draußen, nennen wir es mal Table, von den äh, Boxen, den du erwähnt hast, der auch krass ist, auch das natürlich erstmal zu nehmen, auch da wieder Respekt, kann man nicht anders sagen. Und ab da beginnt dann ja auch eben dieses wir setzen Waffen ein und das Overbooking startet, ne? Weil natürlich Damien Priest verletzt am Knie, ja. ab dann hat das Knie quasi eine Zielscheibe, es wird dann die Kette eingesetzt, die auch so ein bisschen na, eingesetzt war. Ähm, danach aber der Stuhlschlag, den ich dann wiederum ganz cool fand, wo das Knie um um, um diesen Ringpfosten war und dann gab es eben den Schlag dagegen, das war auch passend, es war auch wirklich gut verkauft von de von dem Damien Priest meiner Meinung nach. Ja, Dann gerade auch natürlich schöne Work mit dem, Ah ja, Tut mir leid, war doof von mir, ne? Und dann dieses Gerät, dann gibt's es den Tritt ins Gesicht, der auch sehr schön aussah, fand ich. Und ab da ist dann ja Attacke mit Schickt alle rein, die wir haben. Also das oh. geht dann ja ab da los, weil dann kommt dann der Eingriff. Also vorher, ich glaube, vorher war noch der Lowblow, meine ich, ne?
0: Genau, dann gab's noch den Low Blow hier und dann ging's ja wirklich äh, Vogelwild zur Sache. Ne? Da kam ja Judgment Day, kam dann raus, die attackieren Bad Bunny, dann kommt Rey Mysterio raus mit dazu und dann der größte <lacht> der größte Pop, den Kalito jemals in seinem Leben bekommen hat, als hier seine Musik ertönt ist. Das fand ich schon einen sehr witzigen Twist, den hier noch mit reinzuwerfen. Ja, ich habe ja auch sehr gefreut, dass Kalito da war. Also
1: ich habe ja auch damals bei dem äh, Corona-Rumble, der dann noch im, im Thunderdome war, Gott hab ihn selig, <lacht> woher rausgekommen ist hab ich gedacht, ach, wäre doch cool, wenn Kalito mal so ein bisschen mehr auftritt. Ich hoffe, dass er jetzt noch mal wenigstens so irgendwie noch ein paar Matches hat. Weil Kalito ist ein witziger Typ, die Leute haben Bock auf den. Der hatte ja auch immer ein gewisses Charisma. Wäre ganz cool. Oder ob das jetzt so ein One-Time-Only-Ding ist, wir werden sehen.
0: Hat ja auch ein Latino-World-Order-Shirt an. Ne? Eben. Also, naja, ja, ansonsten hat jetzt ja auch nicht so mega viel gemacht. Es gab dann einen riesengroßen Brawl natürlich. Hey, es gab einen Backstab und es gab den Apfel ins Gesicht von Dominik. Also ja. was willst du mehr von Kalito haben? <lacht> okay, das touché. Ja, okay. Also Apfel ins Gesicht spucken äh, gehört natürlich dann auch äh, mit zum guten Ton. Der Judgment Day flüchtet dann wieder und dann kommt aber hier Savio Vega noch mit raus, stellt sich in den äh, Weg. Finn macht sich so ein bisschen drüber lustig, ne. Haha, guck mal hier, der alte Mann. Und dann kommt auch noch die Latino World Order ein bisschen spät mit dazu. Und dann gibt's nochmal wildes, wildes Getöse draußen. Und äh, Savio Vega darf erst Finn Bella umboxen. Dann darf er nochmal hier seine, seinen, auch seinen Kick durfte er auch nochmal gegen Finn Bella zeigen. Und dann auch nochmal gegen Dominik. Ähm, und dann sind eben alle wieder weg. Das war so ein ganz lustiges Intermezzo. Hat natürlich auch den Vorteil, gerade auch jemand wie ein Bad Bunny, der hat dann mal so eine kurze Verschnaufpause und der kann sich noch mal kurz erholen. Und dann ist man auch sehr schnell zu Finish gegangen.
1: Ja, genau. Also dann gab es ja, muss man auch da sagen, einen relativ schlechten Figure vor von ja. äh, Bad Bunny, der aber trotzdem wirklich gut verkauft wurde von Damien Priest. Gerade dieses, ah, ich tap fast, ich tap fast. Ähm, das, das mochte ich dann wiederum. Und dann bist du eigentlich direkt schon in der finnischen sequenz gibt das Sliced Bread. Auch nur für einen Two-Count und dann dahinter den Bunny Destroyer, den Canadian Destroyer von Bad Bunny. Darf natürlich nicht fehlen in so einem Match. Und das war dann auch der Three-Count. Ding ist durch. Bad Bunny hat gewonnen. Wie zu erwarten.
0: Ja. Slice Bread, ein bisschen unsauber, ne? Ja. <lacht> hat, sich, hat sich ein bisschen den Kopf angestoßen, glaube ich. Aber egal. Canadian Destroyer. Und dann zum Ende dann auch hier die große Party mit der Latino World Order, mit Carlito noch mit dabei und mit Savio Vega noch mit dabei, das haben sie mitgenommen. Und sind wir ehrlich, das ist auch genau das, wenn du in einem Land äh, wie Puerto Rico bist, nimmst du das mit, nimmst den Pop mit, du gibst den Leuten eine Erinnerung, sagst hier, das ist geschehen, äh, würdigst damit auch noch mal so ein bisschen die Vergangenheit mit deiner eigenen Vergangenheit. Ich fand das schön, ich fand das war ein, ein runder Abschluss und klar kann man jetzt sagen, was, Damien Priest hat hier verloren, ne, der Wrestler gegen den Popstar. Ja, ist halt immer so. Und ich bin ganz ehrlich, ich
1: ja, ich verstehe auch nicht, wie man sich darüber aufregt. ne? So Ja, natürlich, der Judgment Day könnte besser platziert werden. Okay, verstehe ich. Das ist eigentlich ein Team, was es von vielen Teams, die gar nicht mal so vernünftig sind in der WWE, verdient halt auch, Tag Team Champs zu werden. ne? Aber das ist ja, also, das ist alles so ausgeklammert. Also, weil so ne, dieses Puerto Rico Backlash, das ist halt so ein One-Night-Only-Ding, da kann dann auch Damien Priest gegen Bad Bunny verlieren, das ist komplett egal. Bad Bunny wird jetzt nicht jede Woche da sein und sagen, ah, du hast gegen mich verloren, du kannst ja gar nichts, sondern das ist in Anführungsstrichen in zwei Wochen wieder egal. Und das ist hier alles für den Moment, das ist vollkommen okay, das passt, das ist rund. Und auch, jetzt, ich bin jetzt natürlich, wie man vielleicht weiß, kein Latino, deswegen bin ich da jetzt nicht so mega im Thema, aber das hat sich von der crowd reaction her schon angefühlt wie das eigentlich verdiente main event der show
0: ja das stimmt äh, hätte mit sich halt auch die show gut abschließen können gerade auch mit dem mit der großen party dann am ende ne also ja. das Hätte gepasst, hätte gepasst, war es dann aber nicht, sondern war echt so ein Feel-Good-Moment in der Mitte der Show. Und dann ging es ja auch noch weiter mit zwei weiteren Kämpfen, die wir hier noch auf der Karte haben. Leider ähm, of Champions-Werbung nochmal, Bloodline-Story-Rückblick nochmal. Ähm, aber dann gab es nämlich auch die Bloodline, die Usos und Solo treffen auf Sami Zayn, Kevin Owens und Matt Riddle. Und letztere, also Sami Zayn, Kevin Owens und Matt Riddle, waren ja fast so ein bisschen Nebensache, oder? Innerhalb des Matches, weil eigentlich war das Spannende hier, neben der durchaus guten Action, die wir gehabt haben, aber das war vor allem die Beziehung zwischen den Usos und Solo Sikoa, weil das war ja schon von Beginn an, gab's ja da so ein bisschen Querelen, dass die sich nicht so ganz grün gewesen sind, ähm, die, äh, ja, eine, eine Solo Seekor, der sich auch immer wieder mal selber eingewechselt hat und äh, nach dem Motto, ja, nee, also wenn ihr das jetzt hier nicht gebacken kriegt, dann mache ich das halt eben selber. Ähm, der immer so ein bisschen genervt dreingeblickt hat, wenn die Usos nicht so richtig zu Pötte gekommen sind. Ähm, also diese, diese Charakterkonstellation innerhalb der Bloodline fand ich sehr, sehr spannend und deutlich spannender als das, was auf der Babyface-Seite passiert ist.
1: Ja, weil die waren halt auch nur Mittel zum Zweck, ne? Ja. Also die waren eben die Gegner, an denen sich dann die Bloodline abarbeiten konnte, und ihre eigenen Probleme zutage befördern. Weil das hast du ja auch gesehen, also wie du schon sagst. Das war ja auch so ein bisschen unsere Vermutung in der Preview schon, dass es höchstwahrscheinlich darum geht, Solo Secure wird dann versuchen, das Ding hier zu carryen, was er auch gemacht hat. Die Usos natürlich sehr, hier, guck mal, wir sind die Bloodline. Und dann Move zeigen, dann Pose, Move zeigen, dann Pose. Und Solo, der sich dacht, denkt, jetzt mach mal hin da, jetzt lass mal hier den Sieg holen. ne? Sich selber eintaggen, was dann auch irgendwann dem J-Uso gar nicht mehr gefällt. Also es ist halt, wie du sagst, Kevin Owens, Sami Zayn, Herr Riddle hier wirklich eher Nebensache. Trotzdem lässt sich natürlich Kevin Owens nicht nehmen, hier diesen komplett dummen Treppenspot nochmal zu nehmen, weil er sich auf die Treppe schmeißen lässt. Warum wirklich? auch immer. Ja. ja, also auch da alles Gute von uns an der Stelle. <lacht> Aber ja, wie du sagst, das Interessante war dann natürlich gerade auch die Konstellation zwischen Solo und Jay, weil Jay war ja auch immer der und das heißt, ja, da kommt irgendwann der, der Knacks rein, der wird jetzt irgendwann abkapseln von der von Bloodline. Und die hatten ja auch diese Situation, wo dann Jay da ist, dann texte sich Solo ein und Jay findet gar nicht so witzig, texte ich dann wieder selbst ein. Dann kommt es noch dazu, dass dann ähm, diesen einen Shot, wo dann, ich glaube, links lag, einer der Gegner, keine Ahnung, und rechts lag dann Jay Uso. In der Mitte steht dann Solo Sikor und du denkst, wen von beiden greift da jetzt an? Da haben mhm. sie sehr schön mitgespielt. Da haben sie auch die Zeit genommen so diese zehn Sekunden, das wirken zu lassen. Und dann hattest du ja diese ganze Finishing-Sequenz, jeder springt rein, Medoodle mit dem Knie, der Steiner, die Super-Kicks. Äh, Solo räumt dann auf, haut dann noch einen um und dann denkt er, wird von hinten angegriffen, packt ihn am Hals, wird den Spike zeigen, merkt dann aber, es ist Jay Uso, lässt aber wiederum nicht sofort los.
0: Mhm.
1: Und dann auch da wieder sehr gute Mimik, auch von einem Jay meiner Meinung nach. Ähm, Solo macht das auch wirklich gut. Das ist sehr interessant, weil natürlich lässt er ihn dann los, aber es ist auch nicht, dass dieses, ah, sorry, war ein Versehen, sondern eher so, ja, jetzt machen wir da mal mit dem Match hier weiter, ne?
0: Also mir gefällt das sehr gut, dieses Hin und Her in der Bloodline. Ja. Ähm, bin ich komplett bei dir. Und wie gesagt, wenn du mich jetzt fragen würdest, was haben Sami Zayn ähm, und Kevin Owens und Matt Riddle so gemacht, ich könnte mich so an Passports erinnern. Ja, also und Helluver
1: Kick war mal dabei, ne? <lacht>
0: Ja, zum Beispiel, der ja, Sammy hat erstmal am Anfang viel eingesteckt, dann Hot Tag, dann äh, hat einmal Matt Riddle aufgeräumt, unter anderem dann auch mit dem äh, Floating Bro nach draußen, was super spektakulär ausgesehen hat. Ne? Da waren schon da waren schon echt coole Aktionen dabei, auch so Top Rope, Overhead, Belly to Belly gegen Jimmy Uso, glaube ich, war es, ähm, den wir gesehen haben. Das war schon alles richtig gut, aber es hat sich so ein bisschen angefühlt wie, eigentlich ist das nur so ein bisschen Aufbau für das, was dann kommen soll und eigentlich ist das vor allem Aufbau für äh, ja die Bloodline- Zwistigkeiten, die wir jetzt hier gehabt haben und ich mochte diesen Abschluss auch wirklich gut, äh, gerne, weil, wie du schon gesagt hast, ne, man hat sich ja auch diese Zeit genommen und gerade dieser Augenblick, also dieser Spike, der erste Spike, der ging ja gegen äh, Kevin Owens und dann der zweite Spike, der hätte kommen sollen, wo er, wo er gedacht hat, er wird attackiert, dann schnappt er sich eben Jay am Hals und denkst du so, passiert's jetzt, passiert's jetzt? Und dann dieser, die, das, dass sie sich da wirklich diese vier, fünf Sekunden genommen haben und Jay so, alter, ich bin dein Bruder, ne? Denk mal drüber nach, ich bin dein Bruder. Und es, das war nicht der Moment, wo er losgelassen hat, sondern erstmal so noch ein paar Sekunden gewartet, noch ein paar Sekunden gewartet. Fand ich richtig gut. Ja, dann dann Sammy wieder dazwischen. Es gab die äh, super kicks ähm es ging dann weiter, dann kam da kam Riddle noch rein, da haben sie auch ein bisschen damit gespielt, dass die Bloodline hier äh, verlieren könnte. Dann aber hat tatsächlich ja dieser Blind-Tag von Solo hat ja dann auch dafür gesorgt, dass quasi der Sieg für die Bloodline reinkommt, weil er hat sich ja dann wieder blind reingeholt, ähm, hat dann Riddle mit dem äh, Spike umdonnern können und das hat eben dann auch den Sieg gebracht. Das habe ich übrigens auch getippt, wollte ich nur mal so gerade hier so erwähnt haben, sogar in der Konstellation. Ähm, nein, aber das, ich fand das war vom Storytelling her sehr, sehr gut. Von der innering action her fand ich das souverän. Aber unterhaltsam genug, dass man den Faden nicht verloren hat. Hat mir Spaß gemacht. Ohne, dass ich jetzt sagen würde, boah, krasses Ding. Aber vom Storytelling her und vom Charakter, äh, von der Charakterzeichnung her fand ich das sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie es dir?
1: Ja, also mir auch. Und ich finde was immer so ein bisschen untergeht, ähm, gerade weil wir auch, wir hatten ja auch schon häufig Podcasts mit NXT-Call-Ups. Ähm, ich finde, ein Solo ist einer der besten nxt call der letzten Jahre. Nicht, weil der jetzt schon 800 Belts gewonnen hat und weil der jetzt der Future Hall of Famer ist und weil der jetzt wahrscheinlich in zwei Jahren den Rumble gewinnt und dann WrestleMania 18 Mal Main Eventet, sondern die haben den geholt und die Rolle, die der bekommen hat, die füllt der perfekt aus, der wächst da drin. So, der entwickelt sich in Ring, der entwickelt sich, was seine Ausstrahlung angeht, der entwickelt sich, was seine Mimik und Gestik angeht. Also genau so sollte ein -up sein, finde ich. Also bin ich komplett ist, dabei. Das ist super, super stark. Und ich finde, das fällt halt häufig hinüber, weil er ja eben nur der Typ ist, der dann für Roman über den Sieg holt. Und was uns so alle alles so ein bisschen nervt. Aber also Solo ist wirklich das, das Also bis jetzt ist das, das ist der perfekte runde Call-Up. Weil der hat genau seinen Spot gefunden. Das, das ist richtig, richtig, richtig gut, finde ich.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett dabei. Ähm, macht man alles richtig, geht derzeit ja. also mit ihm. Und der, der war Spiel. ja bei NXT
1: sogar in Anführungsstrichen, egal, ne. Also es war halt einfach nur ein weiterer, so, ja, der ist halt irgendwas mit den Usos. Ah, okay, cool. <lacht> ne? ja. Und der, 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 hat ja erst im Manruster seine Rolle bekommen und hat die, ist, ist da erst reingewachsen, hat die ausgefüllt und immer besser und immer besser. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist der geilste Typ von der Welt, aber
0: genau so läuft eine Entwicklung ab. Und du merkst ja, äh, auch das Publikum reagiert langsam anders auf ihn. Er bekommt langsam auch so eine Persönlichkeit noch mit dazu. Ähm, die Position ist da auch innerhalb der Bloodline, innerhalb der Geschichten, die wir hier haben. Ähm, die entfaltet sich langsam. Nee, da macht man sehr, sehr viel richtig mit. Bin ich komplett bei dir. Und also ich sag mal so, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wenn du mir gesagt hast, das Solo Core wird irgendwann mal einer von den Figuren sein, die dich bei WWE am meisten interessieren, hätte ich gesagt, nee, oder? So. Der kriegt halt so ein Monster-Gimmick, aber mehr kriegt er halt nicht hin. Ja. Macht man gut. Macht man echt gut. Deswegen, ähm, Nee, passt. Passt für mich. Ähm, klar, äh, Sammy, KO und äh, Riddle waren hier, wie du es auch schon gesagt hast, nur Mittel zum Zweck. Aber sowas muss man auch erstmal äh, können und sowas muss man auch erstmal transportieren. Was ähm, ich
1: fand, ging mir ein bisschen,
0: also hätte nicht so lange gehen müssen. Ja, aber dadurch hat man auch diese Unstimmigkeiten noch mal stärker unterstreichen können, als wenn du es kürzer gehabt hättest.
1: Ja, das, also das Problem ist, mir gefällt bei der Show die Zeitverteilung halt so ein bisschen nicht. Ne? Also ich finde, Matches Also ich finde, andere Matches hätten mehr Zeit verdient. Also gerade natürlich dann jetzt eben, wenn du an das Triple Threat Match um den US-Belt denkst. Wenn du sagst, du ja. nimmst halt bei Rollins drei Minuten weg ne und nimmst hier von mir aus wieder drei Minuten weg, dann hättest du ja bei dem anderen sechs Minuten draufpacken können. Das wäre halt besser gewesen. Ja. Und also deswegen finde ich, kann man das definitiv kritisieren.
0: Ja, das kann man definitiv kritisieren. Das ist korrekt. Ja,
1: das muss man kritisieren. Das
0: muss man kritisieren. Das muss ja wohl noch gesagt werden dürfen. So, so nehme ich. Meinungspolizei-Headlock. Ja. Ähm. So, weiter geht's. Äh, nochmal DraftKings. Äh, ein sehr langer Trailer zu Imperium, beziehungsweise vor allem zu Gunther hier. Ähm, hat mich gefreut, so kurz vor dem Main-Event. So, ach mein Gott, der Gunther, nochmal so prominent, warum denn nicht? Ja, Main-Event-Time. Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. Und lieber Kai, auch hier war ordentlich mit, Stimm mit Sing Stimmung angesagt.
1: Ja, also dieses äh, Wow von Cody ist ja sowieso extrem over. und auch immer mehr und immer mehr und immer mehr. Also, man man hat es ja auch schon bei Mania gemerkt, auch in den Wochen davor. Und Es wird ja auch immer geteilt, wenn WWE irgendwo eine Hausschau hat, sei es in Frankreich und dann hier der Pop in Paris. Und dann, also, ne, das, das Team von Cody, muss ich sagen, das knallt aber auch einfach. Also, das, das ist wirklich eine gute Wahl. Ich finde es immer noch witzig, dass sie es behalten haben, weil es ja letztendlich das Team war, wo man da gesagt hat, ja WWE war schon scheiße. <lacht> das ist, ist irgendwie, man, das, das unterhält mich immer. Und trotzdem, die Leute haben Bock, Cody natürlich groß. Ich finde es sehr, sehr schade, wenn wir jetzt zu Brock kommen, dass wir nicht mehr Cowboy Brock haben, weil der war natürlich sehr spaßig. Weil das Problem ist hier natürlich, was man auch gesehen hat, wir haben wieder Standard-Default-Brock, oder?
0: Ja, so ein bisschen. ne? Also jetzt hier mit der äh, Hinzugabe von Cody Rhodes, der gleich zu Beginn natürlich attackiert hat, noch vor der Ringglocke mit dem Dive nach draußen, schlägt Brock mit einem Teil vom Kommentatorenpult hier, ähm, es gibt die Treppe an den Kopf gleich dreimal, es gibt auch Stuhlschläge und erst dann geht's in den Ring, erst dann geht der Ringrichter dazwischen, nimmt Cody auch den Stuhl ab und dann geht der Kampf hier wirklich so richtig los, Cody wirklich intensiv, äh, will gleich hier mit den Desaster-Kicks äh, das Ende herbeiführen, ähm, wird dann aber beim springboard dann abgefangen in den German Suplex und dann sind wir wieder im brock Lesnar modus so würde ich es einfach mal nennen. Ne? Dann haben wir eben diesen Abtausch von Suplessen und von Kontern. Ja, ist halt so, ich kann es nicht anders sagen, also ja. meine Notizen lesen sich halt dann immer German, German, Kicks, German, Snap, Suplex, Snap, Suplex, German, so das ist dann so meine, meine Notizen, die ich mir dann hier mache, ja. Bärhack, noch ein Suplex, ne? das ist es halt, also ich muss, ich muss sagen, ich
1: finde übrigens diesen Snap, Suplex von Brock Lesnar super geil, weil der sehr, sehr, sehr schnell ist, ähm, das mache ich so vom Aussehen her, aber, ja, ist da halt wirklich der Standard Brock, ne. Dann irgendwann hast du dann das turnbuckle exposed. da geht dann Brock Lesnar rein, fängt dringend an zu suppen, was ich geil fand. Weil der auch noch im Laufe der Woche diese Meldung die Runde gemacht hat. Ja, Wrestler, Wrestlerinnen sind dazu angehalten, wenn sie bluten, so wie, wie heißt es, JC oder JC? JC. JC Jane. Ja, die hatte ja auch so geblutet bei NXT, dass man das dann irgendwie nicht posten sollte, weil, keine Ahnung, ist halt so, ne? Und dann haben wir hier dann trotzdem wirklich Brock mit der kompletten Crimson Mask. Das sah geil aus. Der Regen, rot, Blut an Codys Klamotten, Blut an Codys Bauch. Das ist natürlich ein geiler Look. ne? Also Brock Lesnar ist sowieso gefährlich. Brock Lesnar, wenn er blutet, doppelt so gefährlich, finde ich, vom, vom Aussehen her. <lacht> das mag ich dann. Und dann ging es ja auch nur noch rein in die großen Aktionen. Zwei Crossroads in Folge, natürlich nur ein Two-Count. Ein F5, natürlich nur ein Two-Count. Dann rein in Kimura und dann gab es so eine Art Roll-up. Also Cody streckt sich so ein bisschen rüber, Schultern sind auf dem Boden. 1, zwei, drei. Cody hat
0: gewonnen. Ja, ich fand das Ende super billig. Tut mir leid, das, haben wir, das hat sich so angefühlt wie wie äh, Lashley gegen gegen Brock Lesnar nur umgekehrt. Weißt du, wo Brock Lesnar im im Hurtlock gewesen ist, fast aufgibt und dann halt eben durchrollt. Ich fand das hier super cheap und das hat sich so angefühlt wie ja wir wollen nicht, dass Brock gewinnt, aber aber soll auch noch nicht klar, verlieren. Deswegen machen wir hier so ein Ding, wo Cody eigentlich quasi mit dem Rücken zur Wand steht und aus so einer Verzweiflungsaktion äh, heraus quasi den Sieg holt. Hat mir gar nicht gefallen. Und der, ich fand den, den, den Matchverlauf, wie du richtig gesagt hast, ne, der war halt so äh, relativ standardmäßig. Ich fand das Match durchaus intensiv. Das, man hat gesehen, dass die beiden eigentlich auch eine ganz gute Chemie zueinander haben. Hätte ich gerne mehr von gesehen. Das Ende fand ich halt billig. Ich kann es dir nicht anders sagen. Das ist das, das, das Adjektiv, was mir dazu am meisten einfällt, ähm, weil das so. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll in dem Sinne. Also ist Brock Lesnar in dem Moment zu sehr konzentriert auf den Kimura, dass er vergisst, dass er die Schultern vom Boden heben soll. Andererseits ist er ein super erfahrener Ringer. Das heißt, die nehmen eigentlich nie die Schultern auf den Boden. Weiß ich nicht. Für mich ist das so der, der Easy Way Out, den man hier gewählt hat. Weiß ich gar nicht. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ich fand's auch relativ billig, ne, also ähm, deswegen hatte ich auch das gesagt mit dem Streetfight von Bad Bunny und Damian Priest, so das hätte, hat sich irgendwie mehr nach Main Event angefühlt. Klar, du hast halt hier die zwei großen Namen mit Cody gegen Brock, ne, das sind halt die Attractions, die mitgekommen sind. Ähm, nur das Ende fühlt sich wirklich an wie, ja, entweder ist das Ding jetzt durch, Cody hat gewonnen, macht irgendwas anderes, wird auf einmal der neue World Heavyweight Champion, kann auch sein, oder die Fehler geht einfach weiter. Also, ne? Ja. Also klar, natürlich ist es jetzt auch der Cliffhanger, der uns jetzt dazu bewegt, wieder einzuschalten. Also, ich, meine, ich muss jetzt wissen, wie die Fehler weitergeht. Muss ich aber halt nicht. ne? Weil ich sage, ja, halt entweder so oder so. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig, nee. das sofort zu wissen. Ne?
0: Während ich auch, ein, auch eine Möglichkeit äh, Brock ist ja dadurch, dass er Free Agent ist, kann der überall auftreten. Also sprich kann man dann eben auch gucken, ob man den eventuell bei SmackDown zum Beispiel einsetzt, innerhalb von den äh, Triple-Threat-Matches. Äh, so ja, und dann Eindruck. gewinnt
1: Cody bei Raw und dann hast du dabei dann auf Champions das Rematch quasi, aber mit High ja. Stakes, ne?
0: Genau. Ja. Fände ich kacke. <lacht> ja, ohnehin natürlich diese Ansetzung jetzt mit den, äh, mini Miniturnieren quasi zwei Three-Ways, Finale, jeweils bei Raw und Smackdown ohnehin ein bisschen ein bisschen komisch. Aber ja, also ich, es das, das fühlt sich für mich so an wie, ja, es hat ja ein erstes Aufeinandertreffen, wir wollen noch nicht das ganze Pulver verschießen, ihr soll es ja. noch keinen klaren Sieg geben, das Ding soll weitergehen. Das ist ja auch eine große Ansetzung, ne, muss Natürlich. man sagen. Und die Fehde ist ja auch, da ist ja schon ordentlich Zun dahinter. Und ich habe mir gedacht, dass das so ein, so ein, so ein äh, billiges Ende gibt. Ich habe gedacht, also mein Pick zu erklären, weshalb ich Brock genommen habe. Ich habe gedacht, ähm, Brock kickt Cody in die Nüsse und verpasst in der Nacht den F5 und dann sagt Cody danach, ey, kannst du auch mit Fernmitteln gewinnen oder sowas. Ne? Also so in der Richtung. Habe ich mir das gedacht. Jetzt war es anders. Fand ich ein bisschen enttäuschend, weil den Kampf dahin, bis dahin fand ich eigentlich relativ unterhaltsam, aber schreit eben alles danach, dass die Geschichte hier eben weitergeht. So Kai, damit sind wir dann schon am Ende hier unserer äh, Review zu äh, Backlash angekommen. Wie gehst du jetzt aus der Show hier raus? Ähm, Und mit wie vielen Bananen vor allem
1: auch? Ne? Also ich fand, die hat stark angefangen. ne? Also gerade mit dem Opener. Die hatte aber auch so gewisse Also Längen wäre zu krass. Weil ich fand jetzt Längen nicht, weil jedes Match hatte irgendwas. Ne? Jetzt Rollins gegen Ormus hatte meine Hoffnung, dass Rollins nicht verliert. <lacht> das, das hat durch das Match gepeitscht. Das Triple Thread war echt spaßig. Rhea gegen Selina war zwar als Match komplett egal, aber ich freue mich immer, wenn Wrestler oder Wrestlerin so einen schönen Moment kriegen, da denke ich mir so, ach, das ist doch, ne, dafür ist er auch da. Dann Bad Bunny gegen Priest war wirklich ein ansehnliches Celebrity-Match mit ganz viel Run-ins, Overbooking, so wie wir es auch erwartet haben. Ne? Die Bloodlines Line wurde gut weitererzählt. Und Cody gegen Brock lebt halt eben davon, dass da Cody gegen Brock kämpft. Ne? Das war, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, auf jeden Fall wieder eins der langweiligeren Brock-Matches, ähnlich auch wie das gegen Omes. Also das ging auch, mal, es war noch langweiliger, finde ich, als das hier. Ähm, also am Anfang dachte ich so, oh, das wird richtig, richtig, richtig gut. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, das wird von richtig, richtig, richtig gut zu, ja, macht schon Spaß, ist gut, bin gut unterhalten. Ähm, deswegen würde ich hier geben eine
0: 5,5. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde, das war auch eine, eine Show mit einer guten Länge. Also. Ja. Im Sinne von, das war nicht zu lang, die Zeitverteilung bin ich bei dir, bei dem einen Match hat man ein paar Minuten mehr, beim anderen ein bisschen weniger, ähm, bin ich bei dir, aber insgesamt war hier kein Match dabei, wo ich mich äh, sehr gelangweilt habe und genauso gut war die Show jetzt mit knapp drei Stunden, wenn man jetzt die ganzen Werbeblöcke und äh, alles an so ein bisschen rauszählt, natürlich was da drumherum noch so stattfindet, bis da halt so bei, bei zwei Stunden 30, zwei Stunden 15... Ähm, das ist finde ich finde ich war, ist eine sehr sehr gute Zeit gewesen äh, gerade auch für so eine kleinere Show es war ja eine B Show das muss man ja ganz klar sagen ne? aber dafür war es eine unterhaltsame B Show hier war äh, vieles dabei was wirklich Spaß gemacht hat begonnen mit Bianca Belair gegen IO Sky bis hin zu selbst dieses kurze Match zwischen äh, den den Big Man hier mit Austin Theory Bobby Lashley und Braun Street hat mir super viel Spaß gemacht ähm, Damien Priest gegen Bad Bunny Ganz viel Chaos, mochte ich gern, wir haben Storytelling gehabt in der Bloodline und dann eben der Main Event, der sich groß angefühlt hat zu Beginn, wo ich gedacht habe, ach guck mal, jetzt gibt man einen anderen Weg und dann doch wieder in das alte Muster verfallen ist, deswegen fällt der für mich so ein bisschen ab und mir fällt, deswegen fällt der, der Event auch für mich hinten raus so ein bisschen runter, ähm, ich gebe dem Ding aber hier eine viereinhalb, mir es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, aber natürlich so die Bedeutung und dann eben auch das Main Event Feeling, das hat mir hier ein bisschen gefehlt, ähm, und deswegen gibt es von mir eine 4,5, was aber eine gute 4,5 ist im Vergleich zu anderen Shows, die wir schon gehabt haben. So Kai, und ja. damit sind wir dann auch am Ende von Backlash angekommen, oder? Ja, sind wir durch. War wir durch spaßig. Ne? Also, ähm,
1: man kann jetzt natürlich auch sagen, hätte man nicht gebraucht. Ne? Also, es die Frage, was braucht man, was nicht. Aber ich gehe da ganz klar nach, hattet mich unterhalten oder nicht? Und das hat es.
0: Ja, war bei mir auch so. Bin ich auch komplett dabei. Ähm, dann sag ich jetzt an der Stelle erstmal, wie es weitergeht, weil am Wochenende, am kommenden Wochenende, sprechen wir dann hier über ähm, den aktuellen Roster-Check. Ne? Also wir wägen nochmal die Roster mit äh, SmackDown und Raw nach dem Draft nochmal ab. Wir sprechen nochmal über die ja Wechsel wir sprechen noch über prominente Namen, was kann man da machen, welches Roster ist stärker, da werden wir dann drüber sprechen, das ist der Plan und ansonsten natürlich nächste Woche bei uns im Premium-Bereich haben wir äh, No Holds bad wir haben natürlich auch das Magazin und noch einiges mehr, schaut da gern vorbei, außerdem natürlich auch gerne auf unserem Interview-Kanal vorbeischauen und auf unserem Instagram-Kanal natürlich auch, da ist der Kai gerade äh, heiß zu Werk und der startet
1: heute <lacht> übrigens äh, das Finale um den schönsten Welt, ne? und ich sag mal, um mir jetzt hier nochmal richtig schön feiner am Ende zu machen, für die ganzen nostalgisch verklärten Leute, dass euer heißgeliebter wing Eagle Belt im Halbfinale rausgeflogen ist <lacht> gegen einen anderen Belt, den ich viel schöner fand und ganz viele andere Leute auch. Über 200 Leute fanden den schöner. Ja. Ähm, von daher gerne heute abstimmen, dann können wir mich krönen, welcher Belt jetzt final offiziell repräsentativ, statistisch erfasst, der schönste Belt. Also kommt gerne vorbei ähm, bei Instagram headlock.de auch nach dem Let auch nach der Preview, was erwähnt, haben noch mal viele Leute vorbeigekommen. Wirklich sehr, sehr cool.
0: Ja, genau das. Kai gibt ordentlich Gas, auch mit äh, Kai-typischem Humor in den Reels. Also lohnt sich, lohnt sich mit Han mehr denn jeder reinzuschauen, genauso wie auch im Premium-Bereich von Headlock. Und dann mache ich hier an der Stelle den Deckel drauf und sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Ich machte übrigens die Drohnen-Shots, auch wenn die, glaube ich, irgendein Besoffener geflogen hat. Danach fühlte man sich auf jeden Fall besoffen. Da bin ich bei dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.